0: Hej snacka snyggt Hoppas att ni är utvilade efter en riktig pangsommar. Eller så är du som jag, småbarnsförälder och har varit fritidsledare hela semestern. Då börjar ju semestern vid kaffemaskinen på jobbet. Oavsett vilket så är jag i Eleni Eksvärd och Snacka Snyggts producent Camilla Samek med dig denna sensommar och kommande höst. Vi ska helt enkelt hjälpa till med alla dina kommunikationsutmaningar, lösa upp kommunikationsknutar och lära oss att snacka ännu snyggare. Välkomna! Det här är Snacka Snyggt. Oavsett om du är en ny snacka kompis eller gammal poddvän, så tåls du säga så alltså upprepas: Du behöver träna på det du inte är bra på. Man föds inte med muskler. Och vad behöver man göra då? Jo, man behöver fundera över vad man har för kommunikationsutmaningar. De kan vara stora eller små, men de hejdar dig på något sätt. Och när du har kommit på din utmaning får du gärna kontakta oss på Snacka Snyggt på Insta, anonymt eller med namn. Så kan din utmaning vara den vi ger lösningar till i kommande avsnitt. Kom ihåg att inget är konstigt. Det kan vara allt ifrån att sätta gränser till krävande kompisar till att få bandningshetser att sluta prata om sina dieter vid varje måltid. Och vi vill inte vara sämre Så även vi kommer dela med oss av höstens stora kommunikationsutmaning
2: Camilla, vad är din utmaning? Jag tänker att jag har ganska många utmaningar Men däremot så är jag inte riktigt säker på Liksom just kommunikationsutmaning Måste den bestå av någonting speciellt? Just det, det är en jättebra
0: fråga Det är, det är nog bra att vi går in på det För det kan ju vara allt ifrån att man pratar ursäktande eller kanske med en ljus röst som inte hörs i bruset, alltså icke-verbal kommunikation. Men det kan också vara att man kanske är en sån person som är lite för på på cellmötena och behöver lära sig att vara lite mer inkännande. Så det kan vara allt ifrån privat till professionellt. Och då kräver det ju ändå att man har lite självinsikt, tänker jag. Absolut. Och det är ju inte alltid lätt att ha bara veta vad ens kommunikationsutmaningar är. Men det man kan gå på det är hur folk reagerar när du säger någonting eller gör någonting. Om du känner att men här blir jag verkligen missuppfattad då kan det vara en plats som är bra att gräva på efter just självinsikt. Särskilt om du får den där oönskade reaktionen många gånger. Jag har till exempel märkt att Första gången jag träffar folk så, och jag, jag tycker liksom att vi klickar och det gillar jag. Då kan den här personen oftast rygga tillbaka och tycker att jag är för mycket. Och jag har ju fått veta att jag ger lite för mycket komplimang. Jag ger liksom en komplimangbuffé som sammantaget blir en överdos. Så här kan det låta. Gud vad snygg du är idag. Tack! Nej, men alltså allvarligt, du är så snygg.
2: Oj, tack så mycket. Nej, alltså på riktigt, har du gjort något? <går> Nej, men tack.
0: Alltså, du är värsta skönhetsdottningen idag. <går>
2: Okej. Okay. My God, så snygg. Ja, hur kändes det där? Men det är urhärligt med komplimanger- men här vet jag inte riktigt vad jag ska göra av mig själv. Nej,
0: men till och med du blir obekväm. Jag önskar att jag hade känsla för när jag ska sluta- för det jag gör det är att jag ger så många komplimanger som jag själv hade velat ha. Och för mig så finns det faktiskt ingen botten i mängden komplimanger du kan ge. Och jag är ju som naivt tror på alla komplimanger. Om någon säger, gud det ser ut som en skönhetsrottning idag, då tror jag på det. Jag är en sån här komplimanger-människa. På gott och ont. Ibland har jag kollat tillbaka i album när jag har fått komplimangbomber. Och så har jag bara tänkt så här, varför stoppar inte någon mig från att sätta på mig de där kläderna? Men då har kompisen sagt, men du var ju så lycklig. <laughs> men det, det roliga, apropå det här med självinsikt så var det faktiskt en kompis till mig som, som jag då inte kände först. Hon berättade om det här första intrycket och hon blev väldigt skeptisk när jag gav henne massa komplimanger första gången vi sågs. Och jag tror att det är någonting Camilla med min dialekt och komplimangerna alltså som, som blir en dålig... Det blir lite så här falsk klingande. Gud vad be, snögg. Alltså det låter ju lite drygt. Och hon gav mig den där reaktionen som många andra har gett mig både före och efter. Där man liksom rynkar pannan och ser skeptisk ut. Men hon gav mig någonting mer. Och det var självinsikt och lite verktyg. Och hon sa det, att vet du vad Elaine? Less is more. Och... Uh... Ja, det här är verkligen svårt för mig för jag har märkt att jag gör det här ibland omedelbart. Det är en blind fläck i min kommunikation. Jag sprang in i den nu väldigt berömda och talangfulla skådespelerskan Evin Amad. Hon som är huvudrollsinnehavaren i Snabba Cash. Och jag sprang in i henne på nyhetsmorgon innan sommaren och hon är ju helt fantastisk. Och då tror jag att jag tappade mig i den här komplimangbuffén igen och skrämde henne eh, lite grann. Så jag måste nog bara säga förlåt, Evin, men jag tycker du är grym. Punkt. Så Camilla, det kan vara en kommunikationsutmaning. Att komplimangbanta till exempel. Det kan vara allt möjligt. Och jag kan säga det, förutom att jag behöver komplimangbanta så är min utmaning att inte vara så himla rak utan... Att vara snäll. Alltså, nej men vänta. Jag, jag är snäll, men i sammanhang där jag är rak och ska ge feedback så blir folk inte alltid så som jag förväntar mig. Jag får inte den här reaktionen. Åh, tack för feedback. Så min utmaning är att uttrycka mig snällt i sociala medier, hemma, på stan. När jag kritiserar andra så ska det ändå vara så att folk inte börjar gråta utan säger tack. Och... Det är en önskedram att de ska säga tack och sträcka på sig och känna att de växte två centimeter. Men just nu går de med svansen mellan benen och har lika lång hållning som Gargamel och gråter. Så jag tror att jag har jättemycket att lära mig från dig Camilla. Allt som du säger, det landar liksom som bomull. Åh! Ja, och det tycker jag är så jädra härligt genomgående med den här podden. Och så har det varit med, med liksom... Sen start nästan, att jag har alltid en rak version för hur man kan hantera en situation. Och så har du en snäll version, och där någonstans så möts vi på mitten. Och det är det som gör den här podden så bra.
2: Ja, men vi, det, är, det blir verkligen en, en bra kombo. Och vi kan oftast hitta ett mellanläge som känns bra oh, för båda. Precis. Och sen får man inte glömma att man är olika. Man är olika rak och man har olika lätt att... –att förmedla saker, och man gör det också på olika sätt. Gud, ja.
0: Men du, Camilla, vad är din
2: utmaning? Ja, var ska jag börja? Jag har ju eh, många retoriska utmaningar. För även om jag har lärt mig massor av dig under våra säsonger här i Snacka Snyggt, –så har jag ju också blivit varså om mina svagheter. Vad jag verkligen behöver träna på. Och något som har blivit jättetydligt för mig– Eh, kopplar jag lite grann till det jag kallar konflikträdsla. Att jag skulle helt enkelt vilja bli bättre på- att säga ifrån direkt när något inte känns bra. Istället för att gå omkring och må dåligt- och fundera på hur jag ska ta mig ur det- eller hur jag ska bemöta det. Det kan ju ta forever. Mm. Och då skulle jag önska att jag i stunden- kunde hitta en retorik som är lite rakare. Alltså rapp men mjuk- Alltså så att man kan rensa luften direkt. Det känns som en- ganska läskig utmaning. Men den känns också viktig- för jag har kommit fram till att jag tror- eh, att, att jag kan klara av det- om jag bara- och så här, ger mig fanken på- att jag ska bli bättre på det. Och jag tror också att jag skulle må bättre- om jag kunde kommunicera rakare. Alltså jag tror att det är så många- som kan relatera till dig just nu-
0: um... Sverige, och det har jag nämnt i tidigare avsnitt, är ju Nordens mest konfliktröda land. Och, men det, det är lite roligt att våra utmaningar möts ändå. Du vill bli mer rapp, för du är ju redan mjuk och snäll. Nästan för snäll. Och jag, det här rappa har ju jag. Så jag behöver, vi behöver kombinera vårt så blir det någonting riktigt bra. –Ja,
2: man, perfekt. –Jag kommer behöva lite hjälp.
0: Ja. Så är det äh. men det –Men det är svårt. Alltså jag tycker det är så svårt, för jag uppskattar verkligen när folk är raka –Jag tycker det är obehagligt när det lindas in. Då är det så här, vad är det du vill säga egentligen? Eh, –Jag tycker det är snart att vara rak, men jag kan inte utgå från att alla är som jag.
2: –Nej, och det där är också lite svårt med det här liksom när man ska börja fundera över mottagaren– och det har vi ju också pratat om i tidigare poddar när man ska ge feedback till exempel. Att man kan ju inte bara fundera över hur man själv vill ge feedback. Man måste ju också fundera lite grann över vem det är man möter. Exakt.
0: Och sen så är det viktigt, precis som du säger Camilla, att det inte handlar om huruvida det ska vara sött eller salt. Det kanske är en kombination av utmaning du och jag har tillsammans. Men det finns ju många andra nivåer. Vad är det för personlighetstyp? Eh vilken tid på dygnet ska man ge personen feedback har personen bra självkänsla vad har ni för historik och allt det här behöver man ju tänka på men, men jag tror att personligen så har jag bara ett feedback precis så som jag vill ha den rak och det känns lite så här snopet med tanke på hur många av våra lyssnare som har hört av sig bara tack för att du gav oss de här verktygen och tack för Camillas version av hur man kan säga det snällt och så står man själv på sin kammare och får folk att gråta när man är feedback eller bli ledsna liksom. Det känns ju inte okej. Så att, ja, här måste jag rycka upp mig.
2: Vi har lite att jobba med helt enkelt. Verkligen. Och det gör vi ju jättegärna tillsammans med dig som lyssnar. Vi vill veta, vad är din utmaning? Vad vill du jobba med under den här säsongen? Och vad kan vi hjälpa dig med?
0: Eller framförallt du, Elinne? Jag tror att vi kan hjälpa till ihop och koka ihop en, en gyllene medelväg. Men skriv till oss och berätta om era utmaningar och håll oss uppdaterade. Vi hjälper dig under säsongen och peppar och kommer med tips och verktyg för hur du ska klara av din utmaning på bästa sätt. Instagram, snacka snyggt heter vi. Nytt för den här säsongen är att vi varje vecka kommer fördjupa oss i ett fenomen som på något sätt påverkar din kommunikation. Till det bättre eller det sämre. Det är helt enkelt bra information att ha för att få folk att vilja lyssna på dig. Och idag skulle jag vilja fördjupa mig i hygienisk intelligens. Oj, finns det något som heter så? Nej. <laughs> Det gör det inte. Jag tror faktiskt inte att den kombinationen av ord finns liksom tillsammans. Men det borde verkligen. Det finns ju IQ, det finns EQ, emotionell intelligens, det finns social intelligens. Men vi pratar inte så mycket om hygienisk intelligens. Jag tycker verkligen det är dags. Och i podden så har vi tidigare pratat om utseendemakt och hur det påverkar vår omgivning. Men en snygg person med skit under naglarna har faktiskt en uppförsbacke. Det är ändå smart att ta hand om sin hygien. Det som irriterar oss mest på en dejt, mer än dåligt uppförande än någon som dricker för mycket alkohol- eller kollar på sin telefon mer än på sin dejt- det är faktiskt en dejt som har dålig hygien. En undersökning visar att 59 procent tycker att det är avtändande- en annan mer färsk undersökning visade att det var så mycket som 65 procent. Och det var Novus och Essity som gjorde den undersökningen. Ja, det säger ju en hel del. Ja, men har du varit på en dejt när, när killen har haft skit mellan naglarna eller en snorbuse som tittar fram när han pratar?
2: Ellen, jag har inte varit på en dejt på cirka tusen år, så jag minns faktiskt inte riktigt. Men däremot så har jag kanske suttit på möten med, med folk som har skit under naglarna och så vidare. Och det är klart att eh, sånt lägger jag märke till. Ja, men det lägger alla märke till. Alltså, gud. Och det, jag,
0: jag signalerade ju enormt eh, låg hygienisk intelligens. När, ja, det har vi ju pratat om tidigare i podden om utseende makt när jag träffade partiledaren Ebba Busch Thor och hade bitit av mitt nagellack Uh, så att det var till hälften svart på vissa. Hon tittade lite förskräckt på det och sen tittade hon upp på mig och log med skräck i blicken. Den, den, den vill man ju inte ha. Men Så nu målar jag naglarna. De är perfekta. Det har vi pratat om förut. Men där var det inte hygien. Det var faktiskt rena naglar. Eller var det det? <laughs> det, hoppas <Men> det, vi. <laughs> ja, det hoppas vi verkligen. Men, men ja, vi lägger märke till det. Och sen så när du pratar om det Camilla, det här med på jobbet och när man är på ett möte. Det här är ett samtal som chefer gruvar sig mest över att ha med medarbetare som brister i hygien. Och där har oftast kollegor gått till chefen istället för att klaga direkt till kollegorna av ett skäl. Det är känsligt. Så det är väldigt smart att sköta sin hygien. Inte bara på dejten utan också på jobbet. Och sen är det här, Camilla, det är också på tapeten. I pandemitider är det intelligent att ha en bra handhygien. Vi har ju aldrig spritat våra händer så mycket som nu.
2: Det stämmer. Men vi har ju också suttit hemma och jobbat och kanske skippat den där duschen. Som vi borde ha tagit.
0: Ja, och då kommer vi tillbaka till första punkten. Att det är lite förödande för förhållandet. Mm. Sådär. Ja. Det är mm. väldigt många som har skilt sig under pandemitider. Tror du att hygienen kan spela in där? Jag vet faktiskt inte. Hoppas inte det. Nej, <laughs> tar den där extra duschen hemma för att det är ju mer romantiskt men, men sen också att man är hygienisk när vi kommer in i den här hybriden av arbetsplatser som många börjar bli Att man är på kontoret ibland, då får vi inte ta med oss de här vanorna av bristande hygien hemma Utan det är livsviktigt att hålla sig ren
2: Okej, okay, men vad har det här nu med kommunikation att göra?
0: Det är en jättebra fråga för man tänker ju inte direkt hygienkommunikation. Men, men som jag har sagt många gånger förut, innan du pratar och ditt budskap når fram och innan folk lyssnar på dig så tittar de på ditt utseende och ditt utseende talar. Och hygienen är ju faktiskt en del av ditt utseende som ger information om huruvida du tar hand om dig själv eller inte. Så för att folk ska lyssna på dig så är det väldigt bra om brus som skit mellan tänderna eller under naglarna inte finns för att distrahera. Här vill inte jag sätta mig på några retoriska höga hästar eller hygieniska hästar utan här får vi faktiskt hjälpas åt Camilla och göra en lista. Och ni lyssnare kan också fylla på på listan. Så blir du en hygienisk Einstein. Borsta tänderna morgon och kväll. Ja, då tänker jag duscha varje dag. Ja, oh, och inte bara det efter en aktivitet
2: då man svettas. <skratt> ja, men den kändes ändå självklar,
0: eller? Jo, men ändå finns det folk som går runt och är hygieniskt obegåvade. Och då tänker de, jag har ju redan duschat idag.
2: <skratt> ja. Ja. Men, ja, nej, okej. Okay. Duscha varje dag och också efter fysisk aktivitet. Vad den än må eh, innefatta. Ja, sex
0: eller fotboll eller allt så får det ju svettas, duscha. Yes. Återanvänd inte kläder du använt dagen innan. Och det Camilla. Det, det finns en studie som visar på att det är ett manligt fenomen särskilt på gym men tenderar att återanvända t shirt som man använder på gårdagens träning. Gör inte det.
2: Nej. Utan så här, byt kläder varje dag. Även träningskläder.
0: Jag måste bara... Nu vill jag inte auta min man här, för han är den mest hygieniska människa jag känner. Men han brukar sätta sina skjortor på vädring.
2: Men det kanske har att göra med liksom kvaliteten. Att den inte mår bra <laughs> om att bli tvättad så ofta. Ja, men precis. Men shorten kanske
0: inte mår bra. Men hur mår armhålarna då? <laughs> jo, men... Är det hygieniskt? Jag vet inte. Nej, vi får ta reda på det ja <laughs> eh, Tvätta händerna Den,
2: är, ja, bra. Mm, den, är, den bra. är bra Ge andedräkten förutsättningar för att lukta gott hela dagen Man kan ha med sig minttabletter eller tuggummin eller något annat som, som gör att man liksom känner sig fräsch i munnen Ja, för det, du kanske har
0: varit på den här indiska lunchrestaurangen eh, mm. och så har du kundmöte sen och varje ord kommer med en stor vitlök.
2: Eller du har nyligen lagt in en prilla som luktar illa. Ja. Ah. Hallå,
0: kan vi prata om någon som
2: öppnar sin snusdose så kommer en puff av snus rakt upp i hjärnan. Jag kan ju tycka att själva snuset luktar gott, men inte gammalt ah. snus från någons mun.
0: Jaha, men vet du, jag tycker inte att så här baksnus luktar gott från eh, sin lilla låda heller. Jag tycker att när de öppnar den där och så bara flyger lukten ut och kidnappar hela luktrummet så bara, ja, då visste vi det. Ja,
2: men jag kanske har vant mig. Jag lever med en sån. En baksnusare <laughs> som bakar hela dagarna.
0: Men, men det här är nu, alltså halva Sveriges snusar. Det, och man kan snusa snyggt.
2: Ja, kanske. alltså det måste jag ändå säga. Han sköter det snyggt. Jag ser ja. aldrig några stora sådana här... Liksom, prillor eller så. Nej. Men jag känner ju doften när han öppnar burken, så att säga. Och den lider jag inte så mycket av. Nej, men det är väl inte
0: ohygieniskt att snusa- utan det är en fråga om hur ja. man snusar.
2: Ja, hur man snusar. Och också att man kanske bara då ser till- att man ändå doftar rimligtvis gott ur själva munnen- när man pratar med folk. Och jag tycker inte heller att det är jättefräscht- med snus under naglar, så... Nästa grej som jag tycker känns rimlig, det är att man använder deo. Ja, ah, eller dylikt. Det finns ju så här kalksten och grejer. Åh, oh, spännande. Får du lära mig mer
0: om? Det heter säkert inte kalksten. Nu sa jag det. Det är någonting som man använder istället. Men äh, äh, det är ganska allmänt känt att jag inte har kontakt med min pappa. Men ett barndomsminne jag har, det var att vid högtider så brukade han... Öppna sitt badrumsskåp. Ge mig en menande blick och nicka. Och liksom så här, nu är det dags. Och så plockade han ner Deon och använder den. För nu var det julaftan. Så en gång om året? Eh, ja, eller om någon fylld år. Så använd Deo mer frekvent än högtider.
2: Gärna varje dag, tänker jag.
0: Ja. Använd mjällschampo istället för att pryda skjortan med snö. Den är också bra.
2: Den är bra. Och är det inte mjäll, utan kanske bara så här torr hårbotten eller något, så gå till frisören och kolla vad du ska göra för att bli av med snön.
0: Ja, det behöver jag göra. Jag har torr hårbotten.
2: Finns en massa ja. bra skalpoljor och sånt.
0: Ja, det kommer se ut som en... Vad heter han? Har du sett uh, en Prince in New York?
2: Ja, lite
0: mm. fettigt. Gärna ja, de har Soul Glow ja Så kommer jag se ut om den där oljan ja. Men
2: det blir i alla fall skalpfritt Du på får ha det nattetid Ja, det blir bra Vi har varit lite inne på naglarna Men så här, klipp dem, rengör dem Håll dem fräscha För naglarna tittar man ju ändå rätt mycket på
0: Ja, och spärra ut näsborrarna Och titta i spegeln så att ingen snorbuse hälsar Innan du säger hej
2: Och sen så ha lagom med parfym Att lukta gott är ju Superhärligt men en sån som jag som är jättekänslig mot jättestarka parfymdofter- eller hårspray och så vidare, jag kan ju typ inte andas. Eh, nästan som att jag får någon slags astma. Att bara ha måttligt med parfym, eh, det är schysst. Men nu mår jag jättedåligt här, Camilla. Va?
0: Jag är ju en person... Jag hade ingen aning om att jag hade svårt för dofter. Jag är en person som... Kan, måste köpa svagare parfymer. För jag tar ju typ så här fem, sex sprut. Och vi har ju suttit... Jag har
2: aldrig, aldrig reflekterat över att du doftar för mycket parfym. Ay, gud vad aldrig bra. någonsin. Ah. Och jag skulle, och det är en jättejobbig utmaning- uh, som jag har rokat ut för jättemånga gånger. För jag behöver typ säga till, för att jag kan inte andas- Uh -huh. Alltså hamnar jag på en buss eller i en tunnelbanevagn- eller på ett möte med en person som har jättemycket parfym- så eh, får jag jätteproblem. Uh -huh. Det blir ju som en allergisk reaktion för mig. Jag får jättesvårt att andas. Och då måste jag, <hör> <hör> ah, men du vet, så man håller på att harkla sig- och man håller på att <hör> liksom tar djupa andetag- och man försöker liksom hitta ett sätt att, att finna sig i detta. Men då måste man ju verkligen säga till- att jag klarar inte av så här starka dofter- så jag skulle verkligen uppskatta om du kunde ta mindre parfym nästa gång eller något sånt där. Och den tycker jag är jobbig för det liksom inkräktar ju på deras luktrum. Ja,
0: det, det vet inte folk men den näst vanligaste formen av kontaktallergi är parfymallergi. Och det är faktiskt en procent av eh, Sveriges befolkning, både kvinnor och män och barn som har den där allergin som du har. Så då snackar vi... Mm -hmm. 110 000 människor.
2: Men då är det ju fler än jag, uppenbarligen, som har det här problemet. Så tacka ner lite med parfymen. Och eh, alltså, måttligt. Måttligt är bäst.
0: Jag är så nyfiken på vad, vad alla ni lyssnare eh, anser vara hygienisk eh, intelligens. Det är liksom... Ett nytt ord men ett fenomen som vi förhåller oss till hela tiden och som ger bättre eller sämre förutsättningar både på dejten och i jobbet. Och det har ju studier visat så jag tycker ändå att kombinationen borde finnas. Så skriv gärna på Instagram vad ni tycker saknas i listan eller kanske vad ni tycker borde tas bort. Och den här listan den låter ju så banal men de kollegor och släktingar och vänner som ibland luktar lite skunk har ju missat något av det vi har sagt. Så det är inte helt fel om det här avsnittet. Det kanske hamnar i deras öron. Och, och du som chef kan ju redan nu ta tillfället i akt- och ha hygienisk intelligens som ny policy på jobbet. Det är ju perfekt nu under pandemitider- så att du blir en hjälte som förebygger mot smittspridning- oavsett om det är corona, kräksjuka, influensa- och du räddar en procent av Sveriges befolkning från överdrivet parfym <gör> eller snuspuffar.
2: Perfekt! Eller hur? Vad fan säger man? Hur ofta har man inte
0: kommit på vad man borde ha sagt men inte fanns sig där och då? Det är inte märkligt alls. Ibland får man helt enkelt tunghäfta. Man vet inte vad man ska säga. Och ibland går man och klura himla länge på något man vill framföra- men man vet verkligen inte hur. Ja, vad fan säger man helt enkelt?
2: Vilken tur att du vet, Elaine. <laughs> ja. Nej. För nu har vi chansen att låta dig hjälpa oss med alla tänkbara- vad fan säger man? Och jag tänker också att, eh, att du som lyssnar kan skicka in era såna här eh, funderingar till Snacka Snyggt. Så samlar vi på oss och låter vår alldeles egna retorikexpert sätta tänderna i dem. Och det här var ett segment vi hade varje onsdag på
0: Clubhouse där... Alla som var med i rummet kunde få ställa frågor. Högt och lågt. Det var allt ifrån någon som frågade, hur gör jag slut med min tjej? Jag vill göra det över sms, men vad fan säger man? Han fick ju självklart rådet att han inte skulle göra slut över sms. Till att någon undrade hur man börjar en löneförhandling. Vad fan säger man som första mening? Eller den där bostadsrättsföreningen där man aldrig får ordet, vad fan säger man för att få ordet där? Så du som har varit i en sån här situation där du faktiskt har tänkt, vad fan säger jag nu? Skicka in det scenariot till oss så kommer jag hjälpa dig med alla tänkbara, vad fan säger man situationer? Och det är som vanligt, snacka snyggt på Instagram och vi kommer samla ihop ett gäng och lägga dem i vår alldeles egna skål av massa lappar av, vad fan säger man? Jag har faktiskt sömnat på mig ett gäng lappar från clubhouse för att man hann inte riktigt svara på alla frågor under en timme. Så... Elaine, vad fan säger man när kollegor inte fäller toasitsen efter sig?
2: Oj då, spännande. Är vi inne på hygienspåret igen? Ja, vad fint att det blev en röd tråd. För jag menar, den
0: där toa toasitsen, där vill man ju faktiskt inte röra annat än med rumpan. Fast ja, det kanske också är äckligt. Jag vet att det finns många som tar så toa papper och sätter sig på när de ska uträtta sina behov. Men jag är inte så rädd för att rumpa in i folk. Hur, hur gör du Camilla när du ska göra ditt på offentliga toaletter?
2: Nej men alltså, så här. Jag vill ju definitivt inte sätta mig på liksom själva ringen. Jag vill ju gärna sätta mig på en toa sits. ja. Ja, ja. Ja, det är ju nummer ett. Ah. Men sen vill jag också gärna lägga ett lager med toapapper på sitsen. Så du rumpar inte? Eh, så jag rumpar nog inte in mig så gärna. Nej, jag gör nog inte det. Men inte gud. jättegärna.
0: Har jag precis kommit ut som en rumpnisse? Tänk om jag är jätteohygienisk.
1: Vad <skratt> då
2: –Underbart, du har kommit ut som rumpnissan. Ja, ja nej, men det har du ju nog gjort faktiskt.
0: –Men jag undrar hur det är om man skulle göra en studie, hur, hur stor procent, för man har gjort en studie på hur många det är som tvätta händerna, och där är ju efter besök där är ju männen i lä, men de kanske har ökat nu. –Men undrar hur det är med studier, jag vill nästan anlita något företag för att, hur många sitter på to-sitsen. och hur många sätter papper.
2: Ja, nej, men det är ju spännande. Men, men nu handlar det ju om liksom att fälla ner den här toasitsen. Ja, det är ju äckligt. Man vill inte röra den med händerna. Nej, men jag skulle nog ändå inte säga något. Inte? Överhuvudtaget. Nej, men måste man störa sig på att någon som inte är ens partner till exempel eh, inte fäller toasitsen efter sig? Jag tycker det. Vi jobbar till fem
0: och så går vi på toaletten några gånger och så ska jag röra den där toasitsen varje gång.
2: Ja, men vad säger du då?
0: Alltså jag tänker att man skriver en lapp. Och inte en arg lapp, utan en snäll lapp. Vad sätter du den någonstans? Den sätter jag ovanför toaletten. Och så skriver jag, tack alla som fäller toasitsarna efter er. Varma hälsningar, kvinnorna på kontoret. V hur var
2: det? Var det snällt? Eller var det för rakt? Behöver jag fluffa till det? Måste man skriva kvinnorna på kontoret? Ja, vad ska man uh... Men det kanske är män också som vill göra nummer två och behöver sätta sig på den här ringen, och inte heller tycker att det är simla fräscht och behöver plocka ner den.
0: Ja,
2: du har rätt? Jag exkluderar männen och gör dem till bovar i den här.
0: Okej, men här, här kommer nu. Tack alla som fäller toasitsarna efter er. Varma hälsningar, kvinnorna på kontoret och männen som behöver bajsa. Nämen. <laughs> Jag tycker att den var lite rolig. En liten så här bajsknorr i slutet. En bajskorv
2: i Moji som ler. Eller så säger du bara någonting härligt. Typ jag är så glad och tacksam för att ni är så bra och fäller toasitsen efter er. Hurra! Vi är härliga kollegor. Ja, man kanske säger det. En, en sann kollega
0: fäller toasitsen. Eller så kan man säga till sina kollegor på ett icke-dömande sätt. Då går jag in till mina kollegor och så säger jag, jag är helt säker- på att det är ni. Och därför vill jag bara tacka er för att ni fäller toasitsen efter er. Den var uppe här om häromdagen när jag råkade sätta mig. Och då kände jag inte ilska. Utan glädje över alla gånger mina kollegor, ni, har fällt den. Tack!
2: Jättefint. Alltså, avbryter du folks arbete med det här tacktalet? <laughs> Eller hur, hur ter det
0: sig? Alltså, vilket retoriskt tal att hålla. Toasitstalet. Ja. Jag skulle vilja... Att, att folk höll toasittstalet på, på sina kontor för att se hur det förändrar hygien och stämningen. Och då kan alla bli som gör rumpnissar utan att vara oroliga.
2: Ja, du tänker så.
0: Nej, jag vill inte gnugga rumpa. Men jag, jag kommer förmodligen sätta toa papper på för det känns som att jag har missat någonting. Men jag hade faktiskt en kompis som gjorde specialarbete. Det här var ju typ i nian. Och då kollade hon bakteriekulturen på toaletter. Och sen dess har jag varit inte rädd för toasitsen. Eh, vet du vilken plats i eh, toalettrummet då, då? Som har mest bakterier på sig.
2: Jag tror att jag kan tänka mig. Ja. Antingen så är det spolknappen. Ja. Eller så är det dörrhandtaget. Fel. Det är, det är lampan. Alltså där man tänder.
0: Fy Det är nog därför många toalett... Alltså de har börjat liksom, man går in och så behöver inte tända lampan Så går du in på en femte toalett så tryck inte på den knappen Hon berättade hur mycket kolie och byspartiklar det var Alltså så att jag mådde så dåligt <laughs> <laughs> eh, Och toasitsen, den kan du laga mat på Men hur hade du gjort Camilla? Om du var tvungen att säga eller göra någonting. För du får, alternativet är inte att
2: strunta i det- och för alltid bli bästa vän med tovaringen. Jag kan tycka att det blir lite jobbigt- att behöva konfrontera mina kollegor med det här. Så att då tänker jag mig en anonym lapp. Ehm, skriven <laughs> inte med min handstil utan via datorn. Ehm, och där kanske jag skriver någonting. Tusen tack för att du fäller ner toasitsen- det gör min dag Vad roligt att när du sa inte med min handstil Så, så märker jag hur jag fadde
0: 1900-talet Jag såg dig satt med en speciell penna Och förställde din egen handstil
2: <laughs> Såhär, detektiv Camilla ah, men det... det hade jag nog också kunnat göra ja. Men eh, jag hade nog inte velat liksom outa att det var jag Som tyckte att, att det här var jobbigt Nej Eller hade jag gått till chefen Och bett chefen ta i tur med det här Just det är det. också bra Det är också bra, ja
0: det här var ett jättespännande vad fan säger man segment och som sagt ditt vad fan säger man kan aldrig vara fel vi har liksom börjat med toasitser så du kan skicka precis vilken situation som helst där du tänkte vad fan säger man här så kan din utmaning bli en lapp i vår lilla magiska vad fan säger man skål
2: Men Elin, vad
0: roligt det är att vara igång igen. Alltså det är så kul. Jag har, jag har verkligen längtat. Och jag har inte sagt det Camilla, men jag har mött en hel del lyssnare som eh, har varit ute och promenerat. Och bara så här, jag lyssnar på er nu och hälsa Camilla. Jag är en Camilla. Det är så kul att de har börjat identifiera sig med dig eller mig eller en kombination beroende på i... Vilken situation det är.
2: Ja men det är så roligt och det är också kul att, att eh, ni hör av er. Vi blir så himla glada. Och det är spännande att man kan känna att man liksom lutar åt ett visst sätt att kommunicera på. Inte bara som, som vi gör utan också lyssnarna med varandra. Ja och det är det som är så
0: kul att ni som lyssnare har blivit en del av podden. Tack var det. Alla de frågor och exempel som ni skickar till oss. Vi vill verkligen ha någonting att sätta tänderna i. Och det finns ingen kommunikationsutmaning som är konstig. Det, det är bara. Eh, roligt. För bara det att ni bjussar på era utmaningar, saker som man tänker på själv men kanske inte uttrycker det, det har varit så roligt att höra ifrån och säga, men gud jag är inte ensam i att tycka att det här är jobbigt och nu fick jag lösningen. Gud vad skönt. Och vi har också en äldre publik som har hört av sig till oss och sagt att det här har liksom varit lite terapi för mig, även om jag är pensionär och inte har några fler löneförhandlingar. Så har jag spelat upp gamla rena förhandlingar och gjort om dem och gjort dem bättre mentalt. Och bara det har varit lite tillfredsställande. Det kan man också göra. Så vi kan ju egentligen inte nog säga det Camilla, att era utmaningar gör snacka snyggt. Så skicka in dem bara. Ni är varmt välkomna, anonymt eller med namn. Ni bestämmer. Allt du behöver, det är något att säga. Vi ser till att det landar snyggt. Och vi är så glada över att vara tillbaka och vara din retorikexpert i att när kommunikationsknutarna hopar sig. Vi tar upp dem en efter en. Vi hörs nästa vecka. Ta hand om er så länge.
2: Stor kram.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen